0: Chaque jour, notre corps est dans l'instant présent parce qu'il ne peut pas être autre part. Mais nos pensées, elles, sont trop souvent soit dans le passé, soit dans le futur. Et l'un des plus gros obstacles à notre épanouissement, c'est justement ce flot de pensées qui passe du passé au futur sans même prendre le temps de se poser sur le moment présent. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « Famille épanouie ». Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. vous allez comprendre comment vivre l'instant en pleine conscience, l'instant présent. Bien sûr, l'objectif n'est pas d'être présente à chaque minute de votre journée en pleine conscience dans l'instant présent, parce que ça, un moine bouddhiste ou un gourou, maître yogi, y parvient sûrement. Mais nous n'avons pas les mêmes conditions que de vie hein, que ces personnes. Et par conséquent, nous ne pouvons pas nous attendre au même résultat. Cependant, avec quelques prises de, con de conscience et quelques clés simples, on peut s'aider à aller mieux grâce au pouvoir de l'instant présent. Vous allez découvrir comment dans ce nouveau podcast. La plus grande partie de la souffrance que l'on s'inflige, elle est créée par notre mental. Elle n'existe pas réellement, elle existe en fait uniquement dans notre tête. C'est à force d'y penser et d'y repenser sans cesse que nous allons lui donner une consistance. Par exemple, au boulot, ou avec tes parents, ou avec tes beaux-parents, ou même avec des proches, quelqu'un t'a peut-être un jour fait une remarque qui t'a agacé et peut-être même blessé. Tu as peut-être répondu quelque chose, posé une question, ou alors même pas réagi du tout. Et ce qui va se passer, c'est que, au fil des jours, au fil des heures même, tu vas y repenser, et euh, y penser, y repenser, et y repenser encore. Tu vas penser à ce que tu aurais pu dire, ou ce que tu aurais dû dire. Tu vas te raconter ta propre histoire, de cette histoire. Et peut-être que même, souvent d'ailleurs, en déformant les faits réels, ou en tout cas en leur ôtant toute objectivité fondée, eh bien, au fil des jours, tu vas te porter en victime de cette histoire. Et ce qui te fait souffrir ici, c'est la non-acceptation, la résistance inconsciente de ce qui a été ou qui sera et qui t'amène indubitablement à créer sans discontinuité des pensées négatives. Ici, tu cultives ta propre négativité et évidemment, cela va avoir une incidence sur tout ton comportement. Et le vrai problème ici, c'est que tu vas être susceptible énervé et à fleur de peau avec les personnes les plus proches de toi, ceux que tu aimes le plus, tes enfants et ton conjoint. Alors, pourquoi eux Parce que, de la même manière que les enfants, hein, euh, on a naturellement tendance à aller au bout des choses et sans retenue dans son comportement ou dans l'expression de ses émotions, positives comme négatives hein, d'ailleurs, avec sa maman, son papa plutôt que chez la nounou, les grands-parents ou des amis. Parce qu'ils n'auront pas autant confiance en ces gens-là qu'ils en ont envers leurs propres parents. Eh bien, nous aussi, en tant qu'adultes, nous fonctionnons selon les mêmes lois. On va se laisser aller sans retenue auprès des personnes en qui nous avons le plus confiance parce que, tout simplement, nous avons moins peur de leur jugement et donc de l'image que nous allons renvoyer à ce moment-là. On peut vraiment faire naître cette souffrance, ou on peut aussi choisir de ne pas la faire naître, ou du moins de nous en éloigner en prenant conscience que notre réel pouvoir est dans l'instant présent. Lorsque nous sommes dans notre mental, ce que j'appelle notre mental, ce sont les réactions, enfin nos réactions, nos pensées et nos émotions, on vit... Pour une part, en fonction de notre mémoire, c'est-à-dire de nos souvenirs, hein, qui peuvent être proches ou lointains, et d'autre part aussi, en fonction du futur, et plus précisément des répercussions que les conséquences de nos actes et de nos décisions auront sur nous et pour nous. Par exemple, lorsque tu as été énervé, blessé ou agacé par la remarque ou même une simple réflexion de quelqu'un. Si on reprend notre exemple précédent. Lorsque tu vas y repenser, ou même le ressasser, à ce moment-là, tu es dans ton souvenir. Et puis, peut-être que tu vas chercher un moyen de riposter, de protéger et de défendre aussi, surtout, ton ego. Tu vas élaborer des stratégies pour faire comprendre à l'offenseur le fond de ta pensée, et aussi parce que tu as besoin et envie de te faire respecter. À ce moment-là, non seulement tu n'es plus dans, dans l'instant présent, mais tu es vraiment dans l'anticipation des événements futurs, mais en plus, tu te prépares à devenir toi-même offenseur. Et moi, j'ai une question simple qui est importante à se poser. Est-ce qu'on est peut se guérir d'une offense en, en offensant nous-mêmes C'est-à-dire que le même genre de pensée qui me vient lorsque je demande à un enfant d'arrêter de crier en criant nous-mêmes, est-ce que c'est efficace Non. Si je demande à mon enfant d'arrêter de crier en criant moi-même, c'est contre-productif parce que je lui montre un mécanisme de réponse que je ne veux pas que lui-même ait envers moi ou euh, envers la situation où on se trouve. Donc c'est contre-productif et la seule chose que vous allez gagner, c'est de perdre votre temps et votre énergie. Et pourtant, dans l'instant présent, rien d'autre n'existe que ce que nous faisons, que ce que nous touchons, que ce que nous voyons, que ce que nous entendons. Et bien entendu, à ce moment-là aussi, des pensées sont émises. Mais elles devraient être en lien à la situation qui se déroule dans l'instant présent. Parce que l'essence même de notre existence se passe dans l'instant présent. Alors, Comment vivre concrètement dans l'instant présent Notre mental, il ne connaît pas et ne peut pas tout appréhender objectivement, hein, notamment la réalité de ce que nous sommes, de ce que sont les autres ou les faits d'une réalité, tout simplement parce qu'il est biaisé par nos jugements, nos croyances, nos opinions et bien sûr nos peurs. Et ceux aussi, ceux et celles hein, que les autres y misent en nous. Si vous voulez retrouver un épisode de podcast sur les peurs, sachez que j'en ai fait un il y a quelques semaines. Alors, par exemple, dans ce genre de situation, on va chercher à se venger d'une offense, donc en offensant, parce que c'est ainsi que nous avons appris à protéger notre ego. Et d'ailleurs, les autres... Ceux qui vont vouloir nous soutenir vont nous encourager dans notre démarche. Ils vont donc nous soutenir et nous supporter parce que eux-mêmes, ils ont inscrit dans leur mental le fait que, eh bien, on doit protéger les plus faibles ou ceux qui ont été offensés. Ils sont eux-mêmes dans leur souvenir ou dans l'approbation anticipée d'une expérience future. Mais à aucun moment, ils sont ou en tout cas il vous encourage à vivre dans l'instant présent. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y aura jamais de fin à de tels actes de riposte, et que finalement, il n'y a pas d'élévation de nos consciences à ce moment-là, puisque nous reproduisons sans cesse ce que nous vivons, ou ce que l'on enfin, nous a fait vivre, dans le but de réparer l'ego du passé pour rassurer, pour rassurer l'ego du futur. Hein, on va vraiment chercher à réparer l'ego du passé pour rassurer l'ego du futur. Et notre mental, lui, il cherche en permanence à fuir le moment présent parce qu'il a besoin de se raccrocher à des expériences ou à des calculs de projection. Il cherche sans cesse à savoir si l'avenir sera meilleur ou pire que le passé. Alors, s'il en conclut qu'il sera meilleur, tant mieux, parce qu'il va faire naître en nous de l'espoir et même du plaisir par anticipation. Mais, si l'on conclut que l'avenir sera pire que le passé, il risque de faire naître en nous de l'angoisse et de l'anxiété. Et pourtant, dans l'instant présent, rien de tout cela n'est réel. Tout ça, ça n'existe uniquement dans notre mental. Pour vivre concrètement dans l'instant présent, l'exercice le plus efficace que vous pouvez faire pour commencer chaque jour, c'est vraiment celui de repérer tous les moments où c'est votre mental qui vous guide. Hein, le mental, je le répète, c'est vos pensées, vos émotions et vos réactions. Vous devez vraiment devenir observateur de votre mental. Vous ne pourrez pas l'empêcher de réagir. En tout cas, pas au début. Et c'est ok, c'est normal. Par contre, vous pouvez, au fil des jours, décider d'arrêter de le subir. Et pour ça, lorsque vous êtes face à une situation qui vous fait réagir fortement, alors elles sont en grande majorité à tendance négative, hein, les, émotions, enfin les, les, les situations qui nous font le plus réagir, dans un premier temps, N'essayez pas de juger, euh, n'essayez pas d'analyser ce qui est. Regardez vos pensées, ressentez vos émotions, surveillez vos réactions, mais n'en faites pas une problématique. Par exemple, votre enfant, peu importe son âge, qu'il ait 5 ans ou 15 ans, s'il vous parle mal, vous allez être offensé. N'essayez pas de réagir par rapport à l'offense qu'il vous a faite. Ne laissez pas votre réaction ou votre émotion prendre pleinement possession de vous. Parce que, en réalité, vous n'êtes pas en train de vous justifier ou de défendre votre « vous », c'est-à-dire votre personne, même votre ego, Mais vous êtes en train de défendre un scénario réactif qui est inscrit en vous. Vous défendez à ce moment-là votre mental dans son mode survie le plus fort. Évidemment, en deuxième axe de travail, une fois que vous aurez vraiment appris à, voilà, à juste observer ce qui est, la clé, c'est de, de réussir à ne plus se préoccuper de ce qui vous arrive. Parce que lorsque nous sommes détachés de ce qui arrive, nous permettons à la forme du moment présent d'être ce qu'elle est. Et enfin, c'est comme ça, c'est vraiment ainsi que nous n'allons pas prendre part au mélodrame humain, j'ai même envie de dire, qui est en train de se jouer. L'événement n'a pas de pouvoir sur nous et finalement, d'une certaine manière, c'est lorsque l'on va chercher à résister qu'on est à sa merci. Et c'est finalement dans ces moments-là que si on ne cherche pas à résister ou voilà à, à rentrer en confrontation avec la situation, c'est face à cette adversité, c'est dans cette adversité que l'on va se transformer, que l'on va transformer notre félicité grâce à l'absence de résistance. Et c'est à ce moment-là, c'est grâce à cette félicité hein, que l'on va donc pouvoir agir, c'est cette adversité qui va se transformer en félicité grâce à cette absence de résistance qui va nous permettre d'être pleinement épanoui. Moi, plein de fois, je suis face à des situations, hein, on va me donner euh, des indications, on va me dire des choses, je vais peut-être même en subir certaines, mais finalement, je ne me préoccupe pas, à l'instant présent, de ce qui arrive, puisqu'en général, la situation que l'on est en train de me dire, les indications que l'on me donne ou autres, vont être pour un moment futur. Et dans ce cas-là, je ne me préoccupe pas, je l'accepte. Je l'accepte, et au moment venu, le, le futur qui deviendra à un, un moment le moment présent me permettra bah, de guider en fait ma réflexion par rapport à l'essence même de ce que je vivrai à ce moment présent. Alors, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours possible non plus, mais ce qu'il faut retenir en conclusion de ce podcast, c'est que vous devez vraiment être connecté à la situation présente plutôt qu'à ce qui a été, ou à ce qu'il sera, et je pense sincèrement que c'est la clé, en tout cas l'une des clés fondamentales pour une vie apaisée. Oui, cet exercice est un réel challenge, car on n'est pas du tout habitué hein, à euh, juger et analyser chacune des situations, émotions ou réactions que nous avons ou que nous vivons. Mais finalement, lorsque nous nous identifions à notre mental, hein, donc à nos réactions, nos pensées, nos émotions, c'est dans ces moments-là que nous lui donnons de l'énergie. Alors que finalement, au contraire, lorsque nous ne faisons que l'observer sans le laisser nous atteindre, nous lui enlevons de l'énergie. Et lorsque on ne donne pas notre énergie à notre mental, eh bien en fait, nous nous économisons pour transformer cette force en, en étant consciente dans l'instant présent. Alors, bien sûr, hein, c'est ce que je disais il y a quelques secondes, à certains moments, pour des raisons pratiques, logistiques ou organisationnelles, vous serez amené à anticiper ou à rechercher dans vos souvenirs passés pour avoir des clés de réponse et pour pouvoir euh, subvenir à une situation. Mais bien savoir accompagner vos pensées, vos émotions et vos réactions vous permettra vraiment de vous sentir mieux et plus aligné avec la personne que vous êtes, parce que vous ne serez plus gêné par des facteurs non élémentaires et dépourvus de toute objectivité. Et surtout, rappelez-vous que les moments où vous êtes le plus vulnérable et dans lesquels vous n'êtes plus consciente dans l'instant présent, ce sont toutes ces situations que vous vivez et qui déclenchent chez vous une forte charge émotionnelle comme lorsque vous vous sentez menacé, par exemple, parce que votre enfant vous crie dessus, parce que votre conjoint euh, ne vous apporte pas le soutien que vous attendiez, parce que votre boss, re... c'est votre boss, hein, qui ne reconnaît pas votre vraie valeur, parce que votre belle-mère ne respecte pas vos choix de vie. Dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là que vous avez peur et que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Et euh, peut-être aussi, imaginé. Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là hein, qu'un souvenir émotionnellement compliqué du passé peut venir refaire surface et vous empêcher de vivre l'instant en pleine conscience, l'instant présent en pleine conscience. Et à ce moment-là, vous réagissez à vos émotions, vous êtes dans la réaction. Votre mental joue son scénario de survie, mais cela ne vous aide pas. La solution, elle est vraiment dans l'acceptation de la situation à commencer par l'ancrage de sa présence dans l'instant présent. Rappelez-vous aussi toujours que pour commencer, l'exercice le plus efficace pour y arriver consiste vraiment à repérer ces moments afin d'en prendre pleinement conscience. Et c'est une fois que vous en aurez pris conscience que vous pourrez faire évoluer les choses en vous et ne plus laisser euh, votre mental se préoccuper de ce qui arrive. Je vais finir ce podcast par une citation des cartes Tollet. « La pensée n'est qu'un petit aspect de la conscience et elle ne peut exister sans elle. Par contre, la conscience n'a pas besoin de la pensée. Hein, » Donc c'est vraiment ça, je trouve que c'est une phrase très parlante puisque la pensée n'est qu'un petit aspect de la conscience, elle ne peut exister sans elle. Par contre, la conscience, elle, n'a pas besoin de nos pensées. Donc nous pouvons, au fil des jours, au fil des mois, voire au fil des années, faire les choses de manière très distincte. Et c'est dans cette distinction que l'on va aussi trouver une certaine part d'apaisement. Alors, évidemment, tout ce que j'ai donné, il y a eu beaucoup de notions, il y a eu beaucoup de choses. Sachez que vous retrouverez les notes rédigées de ce podcast dans la lettre « Famille épanouie » que nous envoyons, tous les dimanches à 20h. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie ou en tout cas votre journée. Vous retrouverez aussi une recette saine et de saison, hein, saine et gourmande, que vous pourrez préparer en quelques minutes seulement. Alors, pour vous inscrire à la lettre famille épanouie, le lien c'est www.famille-épanouie.fr slash lettres. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. Sachez que c'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants.